0: Spotkamy się 13 listopada na dwa dni po manifestacji z okazji Święta Niepodległości, w której przemaszerowało ulicami Warszawy 49 tysięcy ludzi według organizatorów, przepraszam, według ratusza, trzy razy więcej według organizatorów. Tymczasem polski game dev maszeruje po dotacje, a gry maszerują po masową uwagę. Dzisiaj będziemy rozmawiać w odcinku Polski w grze o tym, czy patriotyzm w grach się sprzedaje. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a o tym, czy... O Polsce da się opowiadać w wynikach kodu, jak Polska może pomóc polskiemu game Opowiedzą Marek Czerniak z Fundacji Indie Games Polska. Dzień dobry. Michał Gardelawa z Moonlit. Cześć. I dr Piotr Kubiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Zaczynamy. Panowie, zaczniemy może od liczb, dodam, że liczb nie za wielkich, od 4 tysięcy, 8 tysięcy i 11 tysięcy. Czy wiecie, czego te liczby dotyczą? Czekamy. Czekacie w napięciu. Otóż 4 tysiące sprzedało się egzemplarzy według Steam Spy, Uprising, Uprising 44, 8 tysięcy My Memory Was, a 11 tysięcy Warsaw. I to są gry, które miały eksportować naszą polską narrację i naszą polską hi- historię poza granicę ojczyzny. Pytanie, co jest, dlaczego sprzedały się tak, jak się sprzedały?
1: Ach, wydaje mi się, że te gry wykorzystują coś, e, historię Polski, ale niekoniecznie w właściwy sposób do tego, żeby być grami i próbują be, sprzedając tą historię właśnie. Jakby zapominają o tym aspekcie, że to musi być dobra gra, żeby się sprzedała po prostu. To jest Ale największy mankament.
0: Krzysiek Bapliński tłumaczył, pamiętam przed premierą Warsu, że właśnie y, nie zamierza popełniać błędów poprzedników i, i chce opowiedzieć o powstaniu warszawskim i językiem gier, to znaczy przede wszystkim planował zrobić grę, a to, że ona się toczy w takich, a nie innych realiach, no miało się dziać rzekomo przy okazji.
1: Ale dane sprzedażowe mówią same za siebie chyba tutaj. Ja oczywiście tym grumnie umniejszam. Jest to bardzo trudny temat i nawet najlepsze tematy potrafią pójść w bardzo złą stronę. Natomiast to niekoniecznie historia Polski nie jest koniecznie wyznacznikiem dobrej sprzedaży gry, więc to jest jakby dodatkowy aspekt w jej produkcji, ale niekoniecznie rzecz,
2: która przyczyni się do jej sukcesu. Ale też nie jest powiedziane, że, to, że te gry się sprzedały słabo według tych danych, ze względu na to, że mówiły o historii Polski, to jakby mogło pójść tysiąc rzeczy nie tak, żeby, że gra się nie sprzedała tak dobrze jak mogła i to nie jest wcale powiedziane, że w jakikolwiek sposób to koreluje z tym, że te gry mówiły o historii Polski. Dokładnie.
0: Dobrze, Piotr Kubiński. Czy w takim razie Polska może być jakimś zapalnikiem zainteresowania?
3: Znaczy, ja bym jeszcze wrócił do twojego wcześniejszego pytania i wydaje mi się, że przede wszystkim, tak jak chłopaki powiedzieliście, ten czynnik, o którym tutaj mówimy, ten patriotyzm, czy jeszcze inaczej mówiąc może precyzyjniej, temat polskości czy polskiej historii, z całą pewnością nie jest pierwszorzędnym, ani nawet drugorzędnym czynnikiem, który determinuje sprzedaż gry. Oczywiście on może mieć istotny wpływ na sprzedaż lokalną, ale bądźmy szczerzy, mało kto dzisiaj myśli o robieniu gier wideo w jakimś większym wymiarze i i nastawiać się na to, że polski, lokalny rynek mu te gry sprzeda. Myślę, że to byłoby myślenie bardzo jakieś życzeniowe. To z jednej strony. Zapytałeś, czy Polska może być jakimś punktem zapalnym, tak? Trochę
0: niebezpiecznie zabrzmiało to pytanie, ale... A sporo się paliło w Warszawie te dwa dni temu.
3: Ale jeżeli chodzi ci o to, czy... Ten temat Polski, polskości może w jakiś sposób napędzać sprzedaż gry, no to pewnie jak sobie podejdziemy do tego, jak sobie rozbierzemy to pytanie na czynniki pierwsze i zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę oznacza ta polskość to jest pewnie jakimś szalenie historiozoficznym pytaniem, na które niełatwo będzie nam tutaj odpowiedzieć, ale to nie musi oznaczać, jak sądzę, przede wszystkim czy wyłącznie tego, że sięgamy po jakiś konkretny moment historyczny, po fakt historyczny, po postać. To mogą być najróżniejsze motywy związane chociażby z polską kulturą, które wyobrażam sobie i mamy tego przykłady przecież z perspektywy odbiorcy, który nie jest czy nie nie zna dobrze polskiej kultury, tego typu element może być oczywiście czymś powiedziałbym wręcz egzotycznym, co może sprawić ostatecznie, że będzie to czynnik, który będzie napędzać sprzedaż gry, ale nie powiedziałbym, że dlatego, że to jest czynnik polski. Nie nie sformułowałbym pewnie tego w ten sposób.
0: No dobrze, a pytanie, bo nie tak dawno temu, bo przeszło dwa lata temu, Premier Morawiecki, pamiętam jego wystąpienie podczas forum ekonomicznego w Krynicy z odczuwalną przesadą nazywanego czasem polskim Davos, powiedział, że życzyłby sobie, by kolejny Wiedźmin powstał w oparciu o bitwę pod Monte Cassino Wańkowicza albo twórczość Fiedlera czy Sienkiewicza nawet. Pytanie, czy my mamy gdzieś jakieś teksty kultury, jakieś postacie, jakieś wątki, które waszym zdaniem mogłyby rzeczywiście być atrakcyjne dla zachodniego odbiorcy?
3: Ja sobie pozwolę na to spojrzeć przez chwilę z perspektywy literaturoznawcy, bo to jest powiedzmy obszar, w którym, w którym się jakoś specjalizuję. I wydaje się, że to repozytorium tekstów, do, z których można byłoby sięgać, jest naprawdę przepastne. Tylko uważam, że, e, wybacz, bo to nie chcę, żeby zabrzmiało jako zarzut w stosunku do twojego pytania. Wydaje się, że Ta perspektywa jest trochę zwodnicza, bo to raczej, moim zdaniem, o wiele ciekawszym pytaniem jest nie to, czy, e, nie wiem, Sienkiewicz może się, czy Wańkowicz może się okazać z perspektywy odbiorcy zachodniego, wschodniego, północnego, czy południowego, czy może się okazać interesujący. Z mojej perspektywy o wiele ciekawsze jest to, czy ten twórca, który sięga po konkretny materiał, co on jest w stanie w ogóle z tym zrobić? Co on jest w stanie wnieść do gry na podstawie takiego materiału? W jaki sposób twórczo to jest klucz? Jeżeli mogę przez chwilę jeszcze zdominować tę dyskusję, to bym podał taki przykład, jeden z moich ulubionych, Polska Szkoła Filmowa czyli druga połowa lat 50., po 56. roku, po odwilży Gomułkowskiej zaczynają się w historii polskiego kina pojawiać filmy, które są niesamowite. One są absolutnie rewelacyjne i mają fenomenalny, gigantyczny wpływ na kulturę światową. No i można się zastanawiać, jak to się stało, że nagle w drugiej połowie lat 50. twórcy tacy jak Wajda, jak Munk, jak Kawalerowicz, wielu innych zaczynają robić Filmy, które naprawdę rezonują i do dzisiaj filmowcy odwołują się do nich. No i dlaczego tak jest? No i pewnie tu odpowiedzi może być kilka i ktoś by mógł powiedzieć, że odsetek adaptacji tekstów literackich wśród tych filmów jest dosyć duży. Ktoś by mógł powiedzieć, że tam jest dosyć duży nawet odsetek adaptacji tekstów współczesnych, czy też ówczesnych. Mógłby ktoś powiedzieć, że scenarzyści, którzy piszą, to są jednocześnie literaci, faktycznie. Ale wydaje mi się, że o wiele ciekawsze jest to, że w tym momencie wykształca się swoisty język tego kina. To znaczy twórcy poszukują własnej formy ekspresji, szukają czegoś więcej niż tylko prostego scenariusza i robią coś tak naprawdę zupełnie nowego. I w tym sensie materiał literacki, jasne, on się okazuje, nie wiem, popiół i diam, tak? Andrzejewskiego, bardzo świeża historia wówczas, okazuje się świetnym punktem zapalnym, ale uważam, że nie dlatego Popiół i diament jest takim świetnym filmem, czy dlatego tak bardzo rezonuje. To jest cała praca, która została wykonana na tym materiale wyjściowym. To To jest
0: to. Marek Ternik.
2: Tak jest. No, ciężko się nie zgodzić z Piotrem, to świat jest pełen historii wszelakich, literatura, nie tylko literatura. Historii, historia Polski jest oczywiście też pełna historii ciekawych, z naszego punktu widzenia, tylko że my mamy do niej stosunek jakiś emocjonalny, zagraniczny widz. widz gracz nie będzie miał tego stosunku emocjonalnego i niekoniecznie samo to, że odnosimy się do jakichś wydarzeń, które w nas rezonują emocje, może być w ogóle zrozumiały dla gracza zachodniego, w związku z czym istotne jest to, czy jesteśmy w stanie zrobić dobrą grę. To, Który temat weźmiemy, to jest kwestia wtórna. Może to być najlepszy temat z naszej historii, do którego my, Polacy, czujemy jakieś wielkie emocje, a dla zagranicznego gracza to będzie nieistotne, bo, bo, bo takich historii z całego świata jest, jest wiele po prostu.
0: Znaczy ja bym zwrócił uwagę na, na ogrom wyzwania, przed jakim stoją twórcy krajowi, bo i to konkretnie game Dev, bo wspomniałeś o tym, że wspomnieliście panowie o tym, że ten temat trzeba przygotować. Natomiast mamy chociażby ten przepiękny i bardzo kontrowersyjny mit Powstania Warszawskiego, które na użytek krajowy no, poddaliśmy już rozmaitej obróbce. Bo przypomnę, że Orbitowski wydał świetne widma, które w zasadzie przedstawiają nam realia powstańcze z no, taką mieszaniną gdzieś realizmu magicznego. Mieliśmy Morowe Panny, które o powstaniu rapowały. Mieliśmy świetny album Laocze, mieliśmy Miasto 44. Natomiast, no właśnie, to wszystko są produkty na użytek krajowy. Literaci krajowi, muzycy krajowi są w stanie wyżyć, natomiast chociażby właśnie Warsaw, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, to jest produkt mimo wszystko eksportowy, który nie tylko musi brać te realia i opowiadać o nich, ale opowiadać o nich również odbiorcy zachodniemu, który w domyśle wcale nie musi się nimi koniecznie interesować. No i Jak to w takim razie zrobić? Jak przygotować produkt, który będzie no, no nie tylko um, korzystał z rodzimych tekstów kultury, z rodzimej historii, ale również będzie w stanie no, rezonować za granicą. Może w takim razie Michał.
1: Mi się wydaje, że to niekoniecznie musi być historia na temat wojny. Mamy przykład powstającej obecnie gry na bazie jednej z powieści Lema przez Star Starward Industries i wydaje mi się, że tak jak w przypadku Wiedźmina, ona ma spore szanse się przebić, chociażby przez to, że jest to temat, który jest bardzo dobrze znany na świecie, w sensie historii Lema w ogóle, Film z
0: Rodge'em Crune'em był całkiem niedawno, chociaż się nie przebił do swojej świadomości o
1: więc to jest ta kwestia, która tutaj została już poruszona, że to też zależy wszystko od tego, co się z tym tematem dalej zrobi, czyli nawet jeśli mamy bardzo dobry temat, no to trzeba będzie coś jeszcze podziałać przy nim, żeby to medium, które wybraliśmy do niego, czyli w tym wypadku gra, żeby przyciągnęła się do tego, że on zostanie lepiej wyeksponowany i wniesie coś faktycznie dla końcowego odbiorcy.
0: No właśnie, jak powinna, może w takim razie skręćmy w tę jak powinna wyglądać adaptacja Lema, bo e, wspomniany, no chociażby Solaris, to jest worek bez dna, jak chodzi o interpretację. Przypomnę, że tutaj e, scenariusz obraca się wokół e, takiej tajemniczej planety, która okazuje się no, mieć pewną e, formę jakiejś świadomości, to znaczy jest w stanie generować obrazy, które są bliskie odbiorcy. E, natomiast no, można to odczytywać na dziesiątki sposobów i można z tego czerpać... No, widziałem nie tak dawno temu spektakl, który w zasadzie to czynił z tego Solaris jakiś gabinet psychoterapeuty, który też był w stanie jakby projektować pewne obrazy w swoim pacjencie no, na bazie danych, na bazie wspomnień doświadczonych mu przez tego pacjenta. Jak w takim razie powinniśmy zaadaptować Lema, żeby on przemawiał nie tylko do odbiorcy w Warszawie, ale również w Pekinie i w Waszyngtonie?
1: Wydaje mi się, że Tutaj zarówno widać na przykładzie dosyć dobrze Wiedźmina, który wyciągnął, mówimy o grze, wyciągnął z powieści Sapkowskiego te aspekty, które wydaje mi się były takie najbardziej pociągające w książce, czyli te konflikty polityczne, rasowe, wiarygodne postacie. Wydaje mi się, że w przypadku Lema tutaj trzeba byłoby wyeksponować w grze ten aspekt filozoficzny w jakiś sposób, ale żeby to nie była też jakby przytłaczająca część tej gry, czyli Wiedźmin miał aspekt całej tej rozgrywki gry akcji, Wydaje mi się, że w przypadku powieści Lema trzeba byłoby zastosować podobne podejście, tak żeby ta gra nie była po prostu zbyt ciężka. Czyli żeby na dobrą sprawę powieści Lema były tłem po prostu dla gry.
0: No, mi to jest też ciekawy przypadek, dlatego że on bazuje oczywiście na twórczości Zabkowskiego, no ale zauważcie, że tam jest moc nawiązań do bardzo wielu tekstów kultury. Pojawiają się dziady Mickiewiczowskie, jest nawiązanie do Wesela Wyspiańskiego, a sam Olgerd to jest przecież wykapany Sarmata. No i właśnie pytanie, czy nie powinniśmy w takim razie zadziałać, wybaczcie mi, epitet, ale trochę bardziej podstępnie, czyli właśnie opowiadać o polskich tekstach kultury, o polskim dziedzictwie narodowym, ale niejako przy okazji. Może Piotr?
3: Wiesz co? dotknąłeś takiego tematu, który jest mi jakoś bardzo bliski, to znaczy przykład Wiedźmina jest jeszcze o tyle specyficzny, że mamy do czynienia z adaptacją twórczości, która jest sama w sobie silnie intertekstualna, to znaczy ona bardzo chętnie nawiązuje do innych tekstów kultury i w tym sensie uważam, że to co fenomenalnie zrobił CD Projekt to jest przeniesienie pewnej Poetyki, tak bym to nazwał, a więc pewnej techniki opowiadania historii właśnie w takim silnie intertekstualnym nurcie i zaadaptowanie tej techniki, a więc to jest nie tylko adaptacja świata, ale i sposobu kreacji samej narracji, wybaczcie ten rym ale faktycznie to jest technika, więc do, doszło do, do takiego wielopoziomowego zaadaptowania tego, co specyficzne dla e, świata Sapkowskiego. Co do Lema, to, to, to jest naprawdę to jest przypadek, że mam t-shirt w tym momencie z wizerunkiem Lema, musicie uwierzyć, ci, którzy nie siedzicie tutaj razem ze mną. E, nie chciałbym się pewnie wypowiadać z pozycji tego, kto wie, w jaki sposób należy taką adaptację przeprowadzić, ale zgodziłbym się z tym, co padło tutaj przed chwilą, czyli z tym, że należy odszukać ten element, który jest specyficzny, tak jak dla Sapkowskiego specyficzny był między innymi ten humor, nie tylko te strzygi i tak dalej, także humor, także sposób nawiązywania do innych tekstów kultury i to uważam, oczywiście wszystko byłoby niewiele warte, gdyby Wiedźmin nie był po prostu świetnie grywalną produkcją.
0: A powiedzcie mi jeszcze, może w troszkę inną bramkę tę piłkę zagram, czy Taka mi teraz przyszła myśl do głowy, czy gry nie mogłyby w jakiś sposób polskie promować nie tylko polskiego humoru, polskiej filozofii czy polskiej historii, ale też polskiego krajobrazu. Do czego piję? Mamy przynajmniej dwóch ekspertów w dziedzinie fotogrametrii. Mam na myśli twórców Zaginięcia Itana Cartera, którzy przecież przeskanowali na poczet gry no, sporo lokalizacji z Dolnego Śląska. Mam na myśli tutaj i karpacką święty Wank, i zaporę Pilchowice. Mamy też Get Even. No, Wzięto tutaj na ruszt z kolei zakład psychiatryczny w Owińskach i, i atomową kwaterę dowodzenia w Laskach. Z kolei w obserwerze się pojawia krakowska kamienica. No i w ogóle gry Bluebird Team słyną z tego, że pojawiają się tam akcenty krakowskie. Czy nie moglibyśmy zwiększać zainteresowania Polską no właśnie poprzez takie zabiegi, no w zasadzie scenograficzne.
3: Kurczę, ja muszę zadać to pytanie, bo to od razu w w tej tezie, którą postawiłeś, ona jest bardzo ciekawa, ale tkwi takie w ogóle założenie fundamentalne, że gry powinny być wehikułem do promocji kultury. Ja bym... Marek
0: Kiwa widzę tutaj z uznaniem, zaraz Ci oddam głos, Piotrze.
3: To ja w takim razie poz- przejmę na chwilę funkcję moderatora tej dyskusji i zapytam Marka, a co ty, Marku, sądzisz o tym? Czy gry powinny być wehikułem do promocji polskości?
2: Właśnie się zastanawiam, bo to, zawsze, to pytanie często pada o to, jak polskie gry promują polską kulturę. Tylko to pytanie tak trochę zakłada, gdzieś tam nie wprost mówi, ale zakłada, że same gry nie są kulturą. Że gry nie są, że muszą promować tą właściwą kulturę, czy polską literaturę, polskie krajobrazy, polskie, nie wiem, co, zwyczaje, kuchnie, cokolwiek, a przecież sama gra, sama w sobie jest tekstem kultury, jest kulturą, więc tak naprawdę y, próbujemy często, i to często się pojawia w takich dyskusjach, y, zapominamy o tym, że gra sama w sobie, nawet jeżeli ona nie, nie opiera się o żadne wydarzenia, o żadną polską literaturę, o żadną y, polską historię, nie opiera się o polskiej krajobrazy, to sama w sobie, ponieważ jest tekstem jest y, y, jest, bo jest polską twórczością, jest, jest tekstem kultury, sama w sobie promuje polską kulturę, no bo, bo promujemy to, tą grę.
0: Znaczy inaczej, ja y, nie odmawiam grze bycia, y, no, bycia elementem kultury, natomiast y, bardzo często się pojawia taki postulat i nie zrozumcie mnie źle, to nie jest mój postulat, ja po prostu go podnoszę. Pojawia się postulat, że moglibyśmy poprzez gry opowiedzieć, Trochę o polskiej perspektywie po prostu. No bo siłą rzeczy literatura polska promuje też polską perspektywę. Film polski, my rozmawialiśmy dzisiaj z Markiem o wojnie, która zresztą dla mnie osiąga świętego grala, jeżeli chodzi o e, opowiadanie o, o Polsce z prostej przyczyny. Wpisuje bardzo indywidualne i bardzo uniwersalne doświadczenie, jakim jest na no, takie właśnie silne uczucie, e, w kontekst szerszych społecznych przemian. No i w dodatku opowiada je, no między innymi, w znajomej nam scenografii, przy nam muzyce, Także ja tutaj nie odmawiam, grze jakby takiej samoistności. Natomiast no właśnie, pytanie, czy ona musi być, czy ona musi być uniwersalna, musi być zanurzona w Zachodzie. Przypomnę Wam, że nie tak dawno temu platyzm masz promowało taki postulat kultur techu, czyli właśnie, żeby troszeczkę poprzez... No takie instrumenty, jakie mamy, bo rzeczywiście jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej liderami, jeżeli chodzi o produkcję gier wideo, nie opowiedzieć trochę Zachodowi o naszej perspektywie, która jest perspektywą nieograną. Wszyscy wiemy, jak wygląda rzeczywistość amerykańskiego sądu, bo mamy ją w głowie wdrukowaną przez seriale, przez filmy, przez gry wideo, a jestem pewien, że być może nawet kilku z Was nie wie, jak wygląda polski sąd. I Właśnie o to chodzi, o to, żeby ta nasza perspektywa pojawiała się w grze.
2: Ale czy jesteśmy pewni, że chcemy Amerykanom tłumaczy jak wyglądają polskie sądy? Nie wiem. Czy oni będą zainteresowani przede wszystkim? No to nie,
0: nie, nie byłaby może na, na, nie, najlepsza promocja. To
3: oczywiście to byłoby bardzo ciekawe móc zagrać na przykład w grę, która opowiada perspektywę, może nie sądu, ale na przykład prokuratury okresu PRL. No, uważam, że to jest w ogóle, rzucam weter pomysł. pomysłu. Pomysły są nic nie warte, więc... Słuchają nas podniesie. dywowie, może no ktoś
0: ale Polskiej też chce Po polskiej Polskie to jest coś, co on zdecydowanie zagrał.
3: Natomiast po, troszeczkę tutaj yy, w bardzo ciekawym kierunku przekierowujesz, bo to jednak jest inne pytanie. Nie? znaczy Pytanie o to, czy gry m, w jaki sposób mogłyby, czy powinny promować polską kulturę, a w jaki sposób gry mogłyby bardziej uwzględniać coś takiego jak perspektywa charakterystyczna dla kultury w której żyjemy i pewnie to jest to jest pytanie, które mnie się bardzo podoba, bo to jest pytanie, które od razu stawia twórców przed pewnym zadaniem. To znaczy, to nie musi być zadanie pod tytułem misja i my powinniśmy teraz wszyscy płacić abonament na twórców gier wideo po to, aby oni promowali polską perspektywę, ale być może to jest pers- to pytanie, które teraz postawiłeś, pozwala przez chwilę skupić się nad tym czy co, znaczy nie czy, tylko co jest takiego w tej naszej perspektywie, to jest też trochę takie gładkie słowo w tym momencie, ale co jest takiego, co jesteśmy w stanie zaoferować odbiorcy z innych części świata, co jest na tyle no właśnie ciekawe, być może egzotyczne, być może odkrywcze, co ubrane w sztafasz na przykład gry wideo mogłoby się okazać no tak, tym, co nazwałeś na początku punktem zapalnym?
0: No widzisz, to jest o tyle ciekawe pytanie, że ono odnosi też wrażenie, bo brzmiewało trochę podczas tegorocznego PGI, tegorocznego Gika, kiedy to odbywały się panele, odbywały się prelekcje, które starały się uchwycić, co jest nawet nie tyle takiego immanentnego i specyficznego, jeżeli chodzi o polską perspektywę, ale w ogóle o perspektywę Europy środkowo wschodniej bo... No wszyscy instynktownie czujemy, że ta nasza narracja jest pewnie jeszcze nie do końca wyeksploatowana, no ale właśnie, co byśmy w takim razie mogli zaoferować, może już nie bazujmy na tekstach kultury, tylko o naszym doświadczeniu jako Polaków, może Michał w takim razie.
1: Wydaje mi się, że można pójść szerzej i zastanowić się w ogóle, co w kontekście praktycznie każdego narodu na świecie, co ten kraj ma do zaoferowania, bo działamy na rynku globalnym i teraz każdy może po prostu zaoferować, Monit robi w tej chwili grę o... budowaniu modeli do sklejania. Więc to jest jakaś wartość uniwersalna rozumiana na całym świecie i tutaj akurat to nie pije w żaden sposób do patriotyzmu. Natomiast jeśli się zastanowimy jaka jest korzyść z tego, że tworzymy jakiś konkretny temat (coughs) w danym kraju, to jest dostęp do wiedzy i do jakby bliskość z tym tematem. To, że możemy po prostu z lepszej perspektywy podejść do tematu i stworzyć coś posiadając
2: szerszą wiedzę, może lepsze doświadczenia.
0: Marek, bo widzę, że.
2: Ciężko jest, yy, ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, czym jest ta polska wrażliwość czy polski punkt widzenia yy, w, grach wi- w grach wideo. Yy, I wydaje mi się, że tak czy inaczej yy, to przemycałem jako twórcy do gier wideo, no, świadomi lub nieświadomie, no bo no bo żyjemy z, naszym, z naszą
0: drogą osmosy, z
2: naszą wrażliwością, natomiast no, gdzieś tu zmierzamy w takim kierunku, żeby przywołać takie, takie sformułowania jak to, czym jest dyplomacja kulturalna, czy czym jest w ogóle szerzej dyplomacji używana jak soft power, czyli to, czy jesteśmy w stanie zainteresować świat naszą kulturą i przez kulturę, poprzez gry wideo wpływać również w, również wpływać na, 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 w polityce zagranicznej tak naprawdę, czy na wrażliwość innych krajów. I czy jesteśmy za pomocą, y, za pomocą uzyskiwać jakieś długofalowe cele. No, jeżeli chodzi o dyplomację kulturalną, to mam wrażenie, że gry wideo tak naprawdę jako, y, mają największą szansę, żeby coś sensownego jeżeli, y, uzyskać, jeżeli chodzi o jakieś efekty długofalowe y, dla, dla Polski. I nawet jeżeli to nie, są, nie będą gry, które wprost mówią o bohaterskich czynach Polaków w XIX wieku w zaborze rosyjskim.
0: No właśnie, może nie powinniśmy w takim razie eksploatować no, obrony przynajmniej większej panienki na, na Jasnej Górze czy, czy wpychać Sarmatów do linijki kodu, bo przypomnę też wypowiedź kolejną już dzisiaj premiera Morawieckiego. To było takie zdanie bardzo sentencjonalne, że Gerald może być z Riwi, ale przede wszystkim jest z Polski. To znaczy, nawet jeżeli gra wideo nie przedstawia jakichś treści, które są bliskie naszym wewnętrznym orzełkom, to fakt, że polski Game jest coraz bardziej zauważalny, że do gier się gdzieś przykleja polskich, ta, ta, ta właśnie łatka, że to jest polska gra i to jest taka łatka bardzo pozytywna, no, kreuje też wizerunek Polski jako kraju, jako kraju nowoczesnego, jako kraju, który no, jest liderem w jakby nie było zaawansowanej technologicznie branży i który no, w zasadzie rozpycha się łokciami, już coraz już świele i nie tylko w Europie Środkowej czy, czy Europie Wschodniej. Ale w ogóle na świecie.
2: Oczywiście. To oczywiście. Proszę, Marku. Nie proszę bardzo.
3: Okej, okay, dziękuję bardzo. To oczywiście oznacza, że po prostu, z tego co powiedziałeś, wynikałoby, że po prostu należałoby pozwolić ludziom robić dalej dobrą robotę, tak i właściwie na tym polegałaby ta misja, przed którą jesteśmy. Z drugiej strony pewnie jest tak, że jakbyśmy sobie zdekodowali tego Wiedźmina, no tak, wracamy ciągle pewnie z, z oczywistych powodów do, do tego właśnie przykładu, ale jakbyśmy sobie zdekodowali tego Wiedźmina, to tam to, co jest tak specyficzne dla powiedziałbym, polskiego doświadczenia, to także jest w tym tekście obecne, no bo tematy związane z, najogólniej rzecz ujmując, mniejszościami, z rasizmem, z selekcją w społeczeństwie i tak dalej, jakkolwiek ubrane w pewien anturaż, jest to obecne i myślę, że opowiedziane w taki sposób, który godziłoby się określić jako charakterystyczny dla naszej kultury.
0: Wiesz co, nie wiem, czy to zaoponuje teraz, czy czy nie, natomiast wydaje mi się, że mądrość Sapkowskiego polega na tym, że on oczywiście ubrał nasze doświadczenia z dyskryminacją i my się możemy, nie wiem, dopatrywać w krasnoludów Żydów, no ale właśnie, ubrał je w kostium fantazy, ubrał je w piórka świata odrealnionego, dzięki czemu to doświadczenie nabiera pewnej uniwersalności myślę, że inaczej sytuację krasnoludów czy elfów odczytują Amerykanie inaczej Węgrzy, inaczej Polacy, a inaczej Chińczycy. No, ale wszyscy są w stanie, no, no właśnie, gdzieś tutaj swoje prywatne czy, czy na, narodowe doświadczenia tutaj włożyć.
3: Myślę, że tu nie ma sporu co do tego, co powiedziałaś.
0: Michał, może jakiś się, ja się pojawi?
1: tam absolutnie.
0: Demet, no jak, jak to mieć takich zgodnych gości? No dobrze, panowie, to w takim razie, ponieważ ja zaraz... Jeszcze podsumowując
2: hmm. ten, ten, ten fragment w takim razie, absolutnie tu się zgadzam z słowami premiera Morawieckiego. Jest istotne i jest to też w interesie Polski, żeby budować to skojarzenie Polski jako kraju, gdzie powstają fantastyczne gry wideo. Z naszego punktu widzenia jako Polski jest jak najbardziej pożądane, żeby... Nie wiem, przywódcy biznesowi czy, czy polityczni za 20 lat, na przykład w takich Stanach Zjednoczonych, mogli powiedzieć, ojej, wychowałem się na polskich grach, nawet nie wiedziałem na przykład, że któraś z nich była w Polsce, a później się dowiedziałem, że jednak ten Dying Light to, to Polska, a nie, a nie Warner Bros. I że jest to w naszym interesie. Zresztą takie rzeczy się dzieją, bo też są często wspólne stoiska na targach, chociażby w Stanach, gdzie jest to zawsze podpisane, że jest to gry z Polski. Mamy takie działania, że tak powiem oddolne, których niekoniecznie są są, są widoczne. Chociażby jest od wielu lat organizowany przez Kancelarii Prezydenta staż dla studentów polskiego pochodzenia najlepszych uczelni amerykańskich. Oni przyjeżdżają w wakacje do Polski, co roku inna grupa i między innymi mają organizowane spotkania w Studiagendę aby kojarzyli tą Polskę z nowoczesnymi produktami i być może to się gdzieś przełoży za 20 lat, kiedy ci, to już nie będą studenci, tylko to będą ważni menadżerowie w różnych firmach na, na jakieś konkretne działania za, za, długi, za dłuższy czas.
0: Marku, pięknie zasygnalizowałeś kolejny segment rozmowy, który, do którego w takim razie raźno ruszamy. Zostańcie z nami. Panowie, mówiliśmy przez ostatnie dwadzieścia kilka minut o tym, jak Polskę sprzedawać, o tym, jakie to może przynieść korzyści, natomiast nie da się ukryć, że okazja jest pierwszorzędna o tym, żeby też pomówić o tym, jak Polska pomaga tę Polskę sprzedawać. Trochę tautologicznie to wyszło, natomiast... No, nie jest tajemnicą, że urzędnicy państwowi bardzo wysoko, bardzo dobrze się wypowiadają o polskim Game To już nie tylko premier Morawiecki, ale to też Ewa Kopacz podczas wizyty w CD Projekcie, która powiedziała, że jest to no, no, no świetny ambasador nowoczesnej polskiej marki na świecie. To też prezydent Komorowski, który odznaczył założycieli CD Projektu krzyżami kawalerskimi odrodzenia Polski. No, już nie wspominając o takich drobnych gestach, jak wręczenie y, Obamie, podczas wizyty Obamy podczas wity w Polsce, egzemplarza y, Wiedźmina II. Także no, chyba się zda- zgadzamy wszyscy, y, że Game Dev się znalazł no, w, 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 w oczach rządzących, którzy no, starają się mu może nie uchylić nieba, ale trochę pomóc. No i pytanie, może rozpoczniemy od takiego bardzo otwartego, bo już Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzą takie akcje. I czy Wy słyszeliście o nich i czy sami może z takich programów korzystacie?
1: Może z punktu widzenia dewelopera. Na pewno każda osoba, która poważnie prowadzi studio gier no, musi być zaznajomiona z takimi tematami. Natomiast warunki, korzystania z tego typu dotacji rodzą takie problemy, że ta gra musi być właśnie w tych akcentach, które niekoniecznie są, gwarantują zrobienie dobrej gry, więc to jest jakby rzecz wtórna, tak jak powiedziałem na początku do tego, musi mieć dobrą grę i ona automatycznie powinna się wpisywać i wtedy ta dotacja, czy środki jakieś od państwa po prostu zostaną właściwie zagospodarowane, a nie odwrotnie, gdzie tworzymy grę pod dotację i wtedy to może mieć Bardzo przykre konsekwencje.
0: Naprostujmy może popularny mit przy tej okazji, bo od półtora roku, jeżeli się nie mylę, krąży w sieci taki news, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i osobiście wicepremier Piotr Gliński zapowiedzieli tak zwane takie ulgi dla gier kulturowych. Tutaj raczej chodziło o ustawę o zachętach audiowizualnych. I bardzo często było podnoszone, że tutaj będzie jakaś jakiś wymóg, żeby, nie wiem, pojawiało się to Monte Cassino na, na, na ekranach monitorów, co jest oczywiście bzdurą, bo to są rozwiązania na wzór rozwiązań niemieckich i francuskich, które mają premiować m.in. użycie polskiej muzyki, czy e, polskiej, że, że tak powiem nieładniej, siły roboczej. E, no ale właśnie ta ustawa, Marku, bo ty jesteś chyba tutaj najbardziej zorientowany, jeszcze, jeszcze nie jest procedowana, jeszcze nie ma ostatecznego kształtu.
2: Tak, ustawa to jest ulga, to nawet, nie jest to, ustawa, to nawet nie jest rozwiązanie dotacyjne, to jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o ulgę podatkową, no wiadomo ulga podatkowa ma sens wtedy, jeżeli produkt faktycznie się sprzeda jest hitem, czyli z dobrą grą, bo inaczej nie ma od czego tej ulgi odliczyć, bo nie ma dochodu, natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania dotacyjne, no to w tej chwili głównie są to do, 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 dotacje na badanie i rozwój niekoniecznie na same gry jako takie, zdecydowanej większości. Rozwiązanie dotacyjne to jest właściwie tylko rozwiązanie na tak zwane prototypowanie, bo tak często mówimy, natomiast to chodzi o rozwój produktów, to są stosunkowo niewielkie kwoty w rocznym programie Ministerstwa Kultury i to jest okład stosunkowo mały program, jeżeli to porównać do takich programów jak gaming chociaż.
0: Czy chodzi o rozwój sektorów kreatywnych? Dokładnie tak. No tak, to jest prawda, gaming to jest z kolei ponad 100 milionów, tylko to, jest, to są dotacje na prace badawczo-rozwojowe, które zresztą, poprawcie jeśli się mylę, trochę dyskryminują niezależnych twórców, bo tutaj no raz, że nie pamiętam jaka jest minimalna kwota takiej dotacji, tysięcy. ale z tego co pamiętam wkład własny musi być porównywalny, prawda?
2: Wkład własny jest
3: zdeterminowany przez wielkość przedsiębiorstwa, przede wszystkim w przypadku gamingu.
2: Aczkolwiek to są przede wszystkim trudne programy, to bardziej nawet nie te kwoty, że tak powiem, odcinają niezależnych twórców od tego programu, co skomplikowany sposób rozliczania tak naprawdę powoduje, że niekoniecznie one są w zasięgach małych studiów kilkuosobowych. Natomiast tu jeżeli chodziłoby tak naprawdę o, o tą promocję, no to To jest też taka często promocja związana z działaniami organizacji promujących polski biznes czy polską kulturę. Chodzi o ambasady, chodzi o deplomacji kulturalnej, czy chodzi o PARP. To są też jakieś takie akcje typu organizowane chociażby przez fundacje jak polskie stoiska na, na targach w Stanach, w Niemczech, w Chinach, w Japonii.
0: Wiesz co, no i tutaj też chyba partycypuję z tego, co kojarzę, bo wynotowałem sobie w ogóle działania, które podejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które, poprawcie, jeśli się mylę, ale też miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami ministerstwa, no zintensyfikowały się w ostatnich latach, bo tutaj nie tylko mam wsparcie, no właśnie z tego rozwoju sektorów kreatywnych, dla udziału w konferencjach, ale też dla, dla game jamów, na szkolenia dla młodych scenarzystów, czy na no, no, tworzenie wspomniane wspomnianych prototypów. No ale to jest kropla w morzu. Ja bym wrócił na chwilkę do tego Gameyna, bo to jest taki program, który no funkcjonuje od chyba cz- czwarty już rok, bo to za zarządu Dubati Szydło pamiętam, że został wprowadzony. No zresztą z wielką pompą, bardzo też przez wicepremiera Gowina oklaskiwany, bo pamiętam, że, że, że w Krakowie się wypowiadał bardzo ciepło. Może naszym słuchaczom przypomnę, że to jest właśnie. Program, w wyniku którego około 100 milionów złotych rocznie wpływa na konto krajowych producentów. No właśnie, nie na samą produkcję, nie na prototypy, tylko na prace badawczo-rozwojowe. Tylko moje pytanie. Bo prace badawczo-rozwojowe to jest taka trochę przegródka, do której można wsadzić bardzo wiele. Niekoniecznie muszą się one zakończyć sukcesem. Wręcz mają ci twórcy jakieś taki, takie zezwolenie, że jeżeli podczas prac pojawi się jakieś rozwiązanie technologiczne, które będzie bardziej zaawansowane, e, mogą zrezygnować z, z kontynuowania takiego programu. No i właśnie, na ile to są dobrze lokowane pieniądze, czy nie powinniśmy... No, słucham Michał.
1: No Nie wszyscy znają sobie sprawę z tego, że Gaming zakłada, jeśli dojdzie do końca realizacji tego projektu, że twórca technologii ma wykazać jeszcze jakiś zysk z tego, więc dla Państwa takie dotacje są bezpieczne, dlatego, że praktycznie, żeby tę gminę otrzymać, trzeba wykazać wielokrotność tej dotacji w zyskach później, która będzie rozliczana. I mimo wszystko, bo tutaj padło wcześniej stwierdzenie, że dla twórców niezależnych jest to dosyć trudna droga do uzyskania, to tak potwierdzę, że tutaj najtrudniejsza rzecz to jest ta dokumentacja. Mm-hmm. Mamy masę zdolnego potencjału w postaci programistów, którzy są w stanie te technologie rozwijać w Polsce, natomiast trafia się na barierę dokumentacji tej całej papierologii dookoła projektu, która sprawia, że bariera wejścia jest bardzo trudna.
0: No właśnie, rozmawiałem o tym w 2016 tuż no w zasadzie w momencie startu tego programu z Tomkiem Grochowakiem z Moacube, doskonale wam zakładam znanym, który mówił tak, on jest twórcą, on chce robić gry, niekoniecznie chce produkować setki, setki stron dokumentów, no i pytanie, czy bądź w takim razie państwo nie powinno tutaj z- zadziałać i pomóc, no właśnie, autorom, twórcom, bądź na przykład nie jest to działanie, zadanie dla Fundacji z Polska. Marek.
2: Przecież Piotr chciał jeszcze o gamingie opowiedzieć. Nie przygotujesz sobie teraz odpowiedzi, proszę, a proszę.
3: jeżeli mogę się, Marku, poradować w tym czasie, chociaż jestem przekonany, że tego nie potrzebujesz, to chętnie tutaj podejmę ten wątek i zaraz Ci, Marku, oddam głos, a to dlatego, że ja sam realizuję jeden z programów gamingowych, to znaczy w ramach NAR, którą prowadzę, realizujemy projekt badawczo-rozwojowy. Tutaj w tej dyskusji dużo ciekawych wątków się pojawiło. Ja mogę oczywiście potwierdzić ten temat związany z dokumentacją i z trudnością tego zadania, tym bardziej, że w sumie sam jestem w dużej mierze za to odpowiedzialny za przygotowanie tego typu materiałów i jest to ciężki kawałek chleba, co tu dużo gadać, znaczy poziom poziom wymagań biurokratycznych jest czymś, z czym trzeba się zmierzyć. Powiedziałbym inaczej, jeżeli ktoś by chciał aplikować o tego typu środki, to na pewno powinien sobie zdawać sprawę z tego, że to z jej istotną część czasu pewnie przynajmniej jednej osoby, a i tak to jest dosyć optymistyczne założenie. Estymacja, tak bym powiedział. Rzeczywiście oprócz tego, na co świetnie, że wskazałeś chwilę wcześniej, uwagę, to jest tak, że następuje pewien oblik, to znaczy wraz z przyjęciem dotacji deklaruje się uzyskanie pewnego poziomu przychodów w wyniku wdrożenia tego rozwiązania, z czego potem trzeba się rozliczyć. To jest rzecz, której się nie da uniknąć. Zwróciłeś uwagę na wypowiedź Tomka i ja myślę sobie, że to jest całkowicie zrozumiałe, że nie chcę poświęcać czasu na przygotowywanie tego typu dokumentów, chce robić gry, bo to też powiem tak, być może gaming przy tych założeniach, przy jakich został zaprojektowany, być może nie do końca jest w ogóle, nawet nie próbuje być może odpowiedzieć na te potrzeby, o której mówi Tomek. Założenia tych prac badawczo-rozwojowych, jak sam wskazałeś, to jest z jednej strony dosyć szeroka e, szuflada, jak to nazywałeś, ale wydaje mi się, że w, jednocześnie przy w definicjach tego, czym są prace typu B plus R, to są bardzo określone wymogi, jakie tego typu prace, które są wykonywane, jakie wymogi muszą spełnić, aby mogły zostać za takie uznane I teraz to oznacza, że robienie po prostu gry w ramach tych środków po prostu nie wchodzi w grę, bo to nie byłyby koszty kwalifikowane. Na to tego typu dotacja pójść by nie mogła. Trzeba wykazać w trakcie prowadzenia tych prac, że one mają charakter innowacyjny i że mają szansę zostać wdrożone w faktycznie rynkowym rozwiązaniu, a ta sytuacja, o której powiedziałeś, czyli że można się dosyć łatwo wycofać i powiedzieć, ha, właściwie to... To, się, to nam się już nie chce tego robić, uważamy, że to nie ma sensu, to wydaje mi się, że to nie jest taka prosta sprawa. Nie chciałbym tutaj wchodzić w rolę, no nie wiem, adwokata ncbir u który jest donatorem w tym wypadku funduszy w dużej mierze unijnych. Natomiast powiedziałbym, że tutaj też jeżeli ktoś chciałby rezygnować z prowadzenia tego typu projektu, to o ile wiem musi wykazać, że taki projekt jest na przykład ze względów merytorycznych niewykonalny. I to, o ile wiem, nie jest taka wcale prosta sprawa. Ale nie mam doświadczenia negatywnego zamykania projektu, więc...
0: No to miejmy nadzieję, że mieć nie będzie, natomiast panowie, obaj mieliście wątki. W takim razie może zaczniemy od Michała.
1: Jeszcze w obronie Gemina może, bo... Czy nikt go
0: nie atakuje? Żebyśmy tu mieli jasność.
1: (grym) Jasne. Monit realizuje teraz jeden projekt, którego bez naprawdę prawdopodobnie by się nie podjął. Jest to bardzo innowacyjna technologia i jak spora część technologii innowacyjnych jest zobaczona też sporym ryzykiem, że się po prostu nie przyjmie. Jeśli produktu nie ma drugiego takiego na świecie, to ciężko jest podawać po prostu jakby predykcję tego, jak to się sprzeda. Tutaj trzeba się odnosić do innych produktów, ale to jest zawsze coś innego. Ciężko jest dochodzić do tego, jakie mogą być potencjalne zyski i dla małego studia, jakim jest Monni, czyli tych 20 osób raczej nie byłoby możliwe wykonanie takiej technologii bez pomocy właśnie dotacji, a w tej chwili mamy szansę właśnie wyjść tutaj w tym aspekcie polskim jako kraj, z którego wychodzą rzeczy, których nie ma nigdzie indziej na świecie.
0: Marek, chciałbyś coś dodać?
2: Nie, właściwie od gamingu, to, ja nie mam doświadczenia osobistych z Gieminem jako takim, więc ciężko mi się wypowiadać, mogę tylko zwrócić uwagę, że jeżeli budżet roczny gimina jest 100 milionów złotych, to budżet roczny, roczny programu ministra kultury i tam są nie tylko gry, ale też design, muzyka i jeszcze chyba coś. A czy chodzi
0: ci o doroczne nagrody ministra kultury? Nie, nie, nie o ten program. A, yy, yy, tak, 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 tak,
2: Ma roczny budżet w granicach dwóch milionów, więc to do dwóch, więc taka jest różnica jak gdyby, tych, tych programów, więc yy, właściwie jeżeli chodziłoby o przypadek Tomka Grochowiaka i o takie rzeczy, o których on mówi, to możemy sobie właściwie tylko życzeniowo myśleć o, o rozwoju tego programu w Ministerstwie Kultury.
0: Tak, to znaczy, no właśnie, nie zapominajmy o tym, że on, chociaż gaming jest szeroko komentowany, jest trochę taką e, wizytówką tych, tych unijnych dotacji, które, no, których dysponentem, jak wspomniałeś Piotrze NCBR, e, no to mamy też sporo programów na, na szczeblu czy, czy rządowym, czy samorządowym e, i to takich czasem no, nieoczywistych, to znaczy i um, Polska Agencja Inwestycji i Handlu promuje polskie gry za granicą. I premier um, zdarzało mu się zabierać um, na przedstawicieli różnych studiów w delegacje zagraniczne. Um, I minister Gliński przyznaje no, w zasadzie, jak każdy minister od 1991 roku, na, na, na doroczne nagrody ministra um, kultury i dziedzictwa. Narodowego, ale od trzech lat one są wręczane również w kategorii kultura cyfrowa. No i no Między innymi z tego zresztą skorzystało Eleven Bit Studios za, Studios za This War of Mine. No ale właśnie, słuchajcie, czy jest jakieś działanie, bo no mam tutaj przed sobą praktyków, które państwo powinno podjąć, żeby zwiększyć konkurencyjność polskim, polskich gier na światowym rynku?
2: No to zależy oczywiście... Y- y- Właściwie było jest jeszcze takie pytanie, po co państwo to robi? Na to pytanie jest, odp- jest odpowiedź? Jest dodała, że... bardzo
0: jasna. No jaka? W 2019 roku, to jest badanie zrealizowane dwa lata temu, wartość polskiego game devu wyniesie 2,23 miliarda złotych. No i to się przekłada na zatrudnienie. Trzy lata temu mieliśmy 300, chyba 30 studiów, które zatrudniały ponad 4 tysiące ludzi. Teraz mamy ich zapewne więcej i jeszcze więcej ludzi znajduje zatrudnienie. No Plus umówmy się, te firmy płacą w Polsce podatki. Już w tym momencie w ogóle polski game dev generuje 0,1% PKB, w związku z czym rozwój jego się po prostu nam opłaca ekonomicznie.
2: Tak, ale to też nie jest wszystko, to też nie są wszystkie powody, dla którego różne instytucje podejmują różne, wyzwa, różne działania. Działania, które na, przykład, które na przykład podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie są jakby powodowane tymi rzeczami, które powiedziałeś. tylko powodami, tylko troszkę czymś innym. Państwo, jeżeli chodzi o konkurencyjność jako taką, to to, to tak tak naprawdę między innymi ta ulga kulturowa, nazwijmy ją, jest takim działaniem, aby wyrównać, przynajmniej wyrównać szanse polskich producentów, jeżeli chodzi o o warunki działania, warunki operacyjne z producentami np. z Francji czy z Wielkiej Brytanii, gdzie takie programy działają. Programy typu Game In, których założeniem jest, że w przemyśle, w GMDWie polskim pojawi się więcej innowacji, więcej technologii, więcej rzeczy będzie przebadanych, zrozumiałych, będą lepsze kadry, bo wiele osób w takich projektach będzie pracowało. Też jest takim działaniem, które powoduje, że konkurencyjność polskich, polskiego GEMD-w się się zwiększa. Natomiast, to, jak gdyby, tych szereg działań, które są prowadzone, no są, są, są jak gdyby, prowadzone przez różne ministerstwa, że tak powiem, z różnych powodów. Jak gdyby, mają, mm. bo, bo różne ministerstwa są powołane, e, powołane mają jak gdyby no inną motywację do działania.
0: No dobrze, panowie, czy macie w takim razie jeszcze, no, jako się rzekło, jako praktycy, jakieś propozycje takich działań, które e, no, może niekoniecznie już Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale powinny podjąć, żeby ułatwić wam pracę.
1: A, może mniej dokumentacji, jeśli chodzi o gaming. Nie tak dokumentacji. Bym sobie życzył. Natomiast z tego, co wiem, e, gaminy się chyba kończą w przyszłym roku. O ile się nie mylę. No
0: nie jest powiedziane, że ten program nie będzie kontynuowany. Bo tak. on był faktycznie chyba do 2000... Marek poprawił się, że bo on chyba do 2021 roku miał funkcjonować. Na, na te lata był rozpisany. Znaczy,
2: wiem, że jest ogłoszony jeszcze jeden nabór. Tak. i Mówi się, że to będzie ostatni, ale kto to wie tak naprawdę. Chyba
1: już raz była taka plotka, że to
2: będzie ostatni. Wcześniej miał, już był raz ostatni, więc... Tak, to ma- natomiast no, na pewno z programu są wyłączone studia, z Mazo- z, m, 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 które mają siedzibę w, w województwie mazowieckim, już po raz drugi będą wyłączone. No, powiedzmy, że jest to z pewnych przyczyn ekonomicznych, prawnych, z, y, wytłumaczalne, natomiast no, z pewnością dla wielu studiów nie jest to takie do końca fair i fajne.
0: No dobrze panowie, w takim razie może przejdźmy już, bo rozmawialiśmy przez chwileczkę o sprawach, y- wagi państwowej. Ja chciałbym, żebyśmy mimo wszystko zakończyli być może taką troszkę sympatyczniejszą, taką lżejszą nutą. Powiedzcie mi, bo no, jak mówię, nasz, nasza dzisiejsza audycja się odbywa w specyficznych okolicznościach. Na dwa dni po święcie niepodległości, a na dzień przed konferencją, która konferencją giełdową, która postara się odpowiedzieć na pytanie, czy patriotyzm popłaca. Powiedzcie mi o waszych ulubionych polskich grach, tylko dla utrudnienia nie można używać haseł Wiedźmin, nie można używać haseł Dying Light i nie można używać hasła Frostpunk.
3: Ja powiem o takiej grze, która ukazała się bardzo niedawno, o Wanderlustie, więc takiej produkcji, która... Podejmuje bardzo ciekawy eksperyment, który moim zdaniem ma silnie charakter kulturotwórczy, dlatego mówię też o tym w kontekście tego tego naszego spotkania. Wanderlust to jest gra, która podejmuje grę z fikcją interaktywną, z ułączeniem. Albo bazuje
0: na reportażu, to nie jest beletrystyka w stanie czystym. Tak,
3: tak, z całą pewnością. I połączenie tych żywiołów, ubranie ich w, w mechaniki gry, które są jednocześnie, jak mi się wydaje, bo miałem okazję przyglądać się mocno powstawaniem tej gry, to doskonale rezonują, zwłaszcza wśród tych odbiorców, powiedziałbym, którzy nie są prototypowymi odbiorcami gier wideo, a więc w dużej mierze Wanderlust trafia między innymi do kobiet, tych, które na co dzień niekoniecznie sięgają po gry. I to wydaje mi się jakimś takim fajnym krokiem w poszukiwaniu nowych form ekspresji, jeżeli chodzi o to medium, docierania do nowych odbiorców i zarażania ich tą pasją tak naprawdę. To jest dla mnie Wanderlust, jeżeli chodzi o ostatni czas.
0: To jest jeszcze o tyle ciekawy, wybaczcie panowie, że wam na chwileczkę jeszcze jakby odbiorę prawo do głosu, natomiast to jest jeszcze dla mnie o tyle ciekawa, ciekawa pozycja, że ona mi usmysłowiła w zasadzie, czym gra wideo jest. To znaczy ona jest bardzo minimalistyczna w formie, bo to rzeczywiście jest, to są ściany tekstu, Trochę taka paragrafówka, powiedzmy, bo nie możemy tego oderwać od naszego rodzimego kontekstu kulturowego, a wszyscy żeśmy na paragrafówkach wzrastali, odnoszę wrażenie, która zabiera nas w bardzo egzotyczne lokalizacje, zabiera nas do Afryki, która się podnosi tam chyba 30 lat po po ludobójstwie w Rwandzie, która nas zabiera na Antarktydę, która nas zabiera do Tajlandii, to, która jest takim open, open worldem w ogóle trochę tym tekstowym, bardzo też ciekawy eksperyment, e, natomiast która, no właśnie, bazując bardzo często na polskiej szkole reportażu, na, na Tochmanie, na, na Jabłońskiej e, w, wrzuca w to wszystko fikcyjnego bohatera no i właśnie, no mnie to przypomina, że właśnie gra jest pewnym modelem, w który odbiorca zostaje wrzucony i ta właśnie interaktywność no, no przesądza o przynależności przynależności do mediów. Natomiast Wanderlust się doskonale broni, dlatego że jest napisany przez no, zawodowych podróżników, zawodowych reportażystów, e, zredagowany przez literatów. No, wszystko to jest no, wsparte, wsparte doświadczeniem naprawdę doświadczonych devów. E, żeby jednak już e, troszeczkę może e, uciec z, z wycieczki w stronę Wanderlusta, może Michał nam opowie o swojej w takim razie ulubionej polskiej grze, która jest Wiedźminem, Frostpunkiem i Dying Lightem.
1: mi nie. <śmiech> Tak, yy, może z innej perspektywy gry, ale od strony historii, która za tą grą stoi, to będzie House Flipper przez Frozen District, krakowskie w tej chwili. i yy, no, Monit było studiem, które miało szansę wyprodukować House Flippera, bo temat pojawił się od Playwaya i nasi koledzy z Frozen District, akurat my mieliśmy pełne ręce roboty, Frozen District miał yy, moce przerobowe, żeby zająć się tym tematem. Widziałem, jak ten projekt podstawał od zera, Widziałem, ile na jego pracy podeszło i y, dla mnie to jest historia sukcesu niesamowitego. Z całymi perypetiami, z historią wydawniczą, z tym, czego ci ludzie się nauczyli, do jak szerokiego grona odbiorców udało im się dotrzeć, jak teraz ta gra jest rozpoznawalna, jaka to jest siła. Y, to jest gra, która szczególne miejsce zajmuje.
0: A mógłbyś mi troszeczkę tej historię przybliżyć, bo ja y, tak w ramach takiego wtrętu y, autobiograficznego nie powiem ci, że zawsze mnie uczono na zajęciach z dziennikarstwa, by nie opowiadać, przymiotnikami, że coś jest jakieś, tylko dlaczego to coś jest jakieś. No i właśnie, jaka historia za tą grą stoi, jak ona dojrzewała?
1: Zaczęło się jak standardowy projekt do Playwaya, czyli pojawił się temat no i trzeba zrobić na ten temat grę, tak, w bardzo konkretnym budżecie. To była grupa pasjonatów, która tą grą się zajęła i włożyli w tą masę serca i pracy, żeby pojawił się z tego wspaniały tytuł, bardzo dobrze odebrany przez graczy, to nie była łatwa produkcja zdecydowanie, tam pojawiło się bardzo dużo problemów technicznych, e, gdzie mogliśmy to staraliśmy się pomóc też oczywiście. E, no natomiast właśnie te perypetie związane, jakby od strony patrząc od strony dewelopera dla mnie jest to o tyle ciekawa historia, że to jest taki sztandarowy projekt, gdzie praktycznie temat na początku nie rokował jakoś super, nikt nie wiedział do końca co to będzie, trochę był jakby odepchnięty przez nas, bo wtedy realizowaliśmy już deadly sketch'a i to było jakby mniejsza pozycja w naszej głowie, natomiast no, okazało się, że to jest jednak olbrzymi hit. To jest historia sukcesu dla mnie i ona powstała tutaj. Często zapominamy o takich mniejszych, można tak je nazwać, polskich produkcjach, jednak mamy ich trochę więcej. Z rzeczy, które może nie są jakoś super patriotyczne, a które tutaj się nie pojawiły, a warto nadmienić, przecież mamy hatred też, tak? to nie są łatwe tematy, Mimo no wszystko, gdzieś budujemy jakąś polską markę, pojawiają się różne Czekaj, rzeczy. czekaj,
0: czekaj. Budujemy polską <gry> markę poprzez Hatred, któremu, którego autorzy zostali przez Playboya okrzyknięci dupkami roku, którego dystrybucji chwilowo odmówił Steam, po czym się z tego chyłkiem wycofał. GOG odmówił permanentnie dystrybucji, który miał bana na Kotaku, to znaczy nie pojawiały się żadne informacje o Hatred który, jeżeli dobrze pamiętam, jako chyba trzecia gra w historii miał zostać w Stanach yy, yy, przez agencję tamtejszą ratingową oznaczony yy, tam łatką od 21 lat ze względu na przemoc, a nie ze względu na seks. I czy to jest ta pożądana budowa marki Polska za granicą?
1: No właśnie, tyle mediów, prawda? Już tutaj padło wymienionych dookoła tego, więc ja odbiorcą tej gry nie jestem, natomiast to jest tytuł, który się pojawił w Polsce i są do niego odbiorcy i z tego co wiem, ta gra się dosyć dobrze sprzedała, więc nie wiem, czy taką akurat chcemy mieć markę polskich gier, natomiast tych dzieł w Polsce, bo mówimy cały czas Wiedźmin, Frostpunk, This War of Mine, tych tytułów mamy znacznie więcej i sporo z nich po prostu ginie w cieniu tych gigantów.
0: Słuszna uwaga, Marek Czerniak, tylko tutaj e, w takim razie uwaga dodatkowa, nie tylko w takim razie nie używamy haseł Wiedźmin, Dying Light i, i Frostpunk, ale również Liberated.
2: <laughs> z tych mniejszych gier, kontynuując wypowiedź poprzednika, które na pewno warto pamiętać, to jest na przykład również Observer, ale też na przykład Superhot, który jest bezopatio- bardzo patriotyczny, Dokładnie. bo jest czerwono-biały. Biało-czerwony, zgadza się. W związku z czym e, nawiązuje do, do barw narodowych. E, no a szczególnie ta druga gra, no to jest w ogóle niesamowita historia, jak przecież jak Superhot powstawał. Myślę, że, że, że takich gier też właśnie mam bardzo, bardzo sobie życzymy. A w tej chwili gra, znaczy nie mam specjalnie nie mam czasu do grania, ale zacząłem grać w Best Insight, też nowa polska gra. i Też to wygląda yy, wygląda bardzo obiecująco. Jestem jeszcze bardziej na, po, ba, na początku gry, więc nie chcę powiedzieć, jak to się skończy, ale opinie na tym są bardzo pozytywne, więc też na pewno jest grą, która gdzieś w pamięci się zapisze.
0: No właśnie, to jest też w ogóle ciekawy przykład... Yy bo gra zbiera oczywiście pozytywne recenzje na Steamie, ale również prasa, media, chociaż jeszcze, jeszcze nie mamy wysypu tych ocen, bardzo pochlebnie się o niej wypowiadają. A ja pamiętam nie tak dawno temu, kiedy Mateusz wcześniej, jak prezes Movie Games, ujawniał materiały z nią związane, on właśnie trochę tak przekornie, bo to było chyba dwa tygodnie po premierze Blair Witcha, chciał udowodnić, że da się a, zrobić horror naprawdę niewielkim budżetem, bo tam nie, nie pomnę już liczb konkretnych, natomiast no, nie, były, nie były bardzo duże, natomiast da się też zrobić horror, który nie będzie walking simem, który będzie miał gameplay, który, no, w którym będzie ten pierwiastek rozgrywki, poniekąd zresztą, jak mówię, złośliwie nawiązywał do poczynania kolegów po krawiaturze z Krakowa. Panowie, cóż mogę rzec, no bardzo Wam w takim razie dziękuję za udział w najbardziej patriotycznym odcinku, jaki dotychczas zrealizowaliśmy. Moimi gośćmi byli Marek Czerniak z Atomic Wolf i Fundacji Indie Games Polska, dziękuję. Michał Gardeła z Moonlit dziękuję. oraz doktor Piotr Kubiński, Uniwersytet Warszawski. Dzięki.